0: سلام، شما به پادکست مزه گوش میدید جایی که قرار توی هر اپیزودش از یه خوراکی خوشمزه صحبت بشه امروز میخوام راجبه یه خوراکی باه صحبت کنم که پایه و اساس طعم غذا هاست و اکثرا توی غذا ها از اون استفاده میشه و حتی خیلی وقتا روی غذا ها هم سرو میشه اگه گفتین چیه سس اگه بخوایم یه تعریف دقیقی از سس داشته باشیم میتونیم بگیم یه چیز مایه یا نیمه جامده که یا روی غذا ها سرو میشه یا توی پخت و پز غذا ها در واقع چاشنی اصلی غذاها همین سس ها هستند که طعم شیرین و شور رو بهشون میدن. باید به این نکته توجهتون رو جلب کنم که حتی بعضی از سس ها هستند که طعم تلخ دارن و طعم تلخی رو به غذا میدن. سس ها هم گرم هستند و هم سرد. سرد مثل سس مایونز و گرم مثل سس آلفردو که توی پاستای آلفردو استفاده میشه. به خاطر تنوع ادویه ها و چاشنی هایی که توی دنیا وجود داره سوس ها هم های مختلفی دارند. و میشه گفت بی نهایت داریم و نمیتونیم تعداد سوس ها رو به طور واضح بشماریم و بگیم مثلا هزار نوع سس داریم چون هر منطقه چاشنی های مخصوص به خودش رو توی سوسا اضافه میکنه و یک سس جدیدی خلق میکنه ولی در کل پنج تا سس مادر داریم که بیس و پایه همه سوس های دیگه هستن. بذارید با این پنج تا سس آشناتون کنم. سس گوجه فرنگی، سس بشامل، ولوتی، اسپینول و هولندیز. این پنج تا سس همشون فرانسوی هستن و برای تمدار کردن گوشت، سبزیجات، ماهی و حتی روی غذاها هم سرو میشن. هزار تا سس مختلف فرانسوی وجود داره که بیست اصلیشون همین پنج تا سس مادر هستن این سوس های مادر رو یه سرشبزی به اسم آقای اسکوفی توی دهه 1810 تا 1820 طراحی کردش و این اسم ها رو روشون گذاشت سس به شامل همون سوسیه که توی لازانی ازش استفاده میکنیم. و من یادم که توی کتابای ایرانی مثل کتاب روزا کتاب آشپزیا به عنوان سوس سفید ازش اسم می بردن و من که تو بچهگی هم این دستور رو میخوندم خوندم می گفتم که مثلا سوس سفید حتما سس مایونز منظورشونه و وقتی که می لایه لای لازانیا مثلا سس مایونز بزنید مثلا من عجیب بود و حس که اصلا خوشمزه نباید بشه برای همین قسمت سس سفید رو حذف می کردم در صورتی که بعد تو فهمیدم که این سوس سفید همون سس بشامل که یه تعم خیلی خوبی به لازانیا و حتی توی غذاهای دیگه پاستاها می میده که این تعمه در واقع مکمل تم ورقه های لازانیا و اون سس گوشته یعنی اصلا لازانیایی که سوس بشامل نداشته باشه میشه گفتش که اون خوشمزگی که لازمه رو نداره این سس از آرد و شیر و کره درست میشه و یه طعمه مطبوعی داره و غلزتش مثل فرنیه سس ولوت هم مثل همون سس بشمله ولی تنها فرقی که داره اینه که به جای شیر توش از آب مرغ و آب گوشت استفاده میشه و اون رنگ کرم رنگ رو دیگه نداره. یه رنگ شفافی داره. سس اسپینول از آب گوشت و گوجه فرنگی و سبزیجات درست میشه که این سبزیجات و گوجه فرنگی توی آب گوشت میکس میشن و پخته میشن و به غلظتی میرسن. و رنگش رنگ قهوه‌ایه که علت اصلی این رنگ اون آب گوشت و عصاره گوشتیه که پخته میشه. سوس هولندیز یه سوسی مثل مایونزه با این تفاوت که خامهی و طعم ترش تری داره که توش از کره، آب لیمو و زرده تخم مرغ استفاده میشه سس گوجه فرنگی هم که از معروف ترین از گوجه فرنگی، سیر، پیاز و فلفل دلمهی و یه سری ادویه دیگه درست میشه که این سوس پایه معروف ترین سوس مثل سوس مارینارا و سس کچاپه سس کچاپ بکنم جز محدود سوسایی که اکثر آدم چه پیر چه جوان دوستش دارن من حتی توی دورورم یه سری آدم هستن که حتی روی پاستای آلفردو که خب سوس اصلیش سوس آلفریدوه کچاپ میریزن و میخورن <موسیقی> حالا که حرف از کچاب شد نمیشه سوس هاینز رو نادیده بگیریم و اصلا بهش اشاره نکنیم چون این سوس جز اولین کچاب هایی بود که وارد بازار شد. آقای هاینز این سوس رو از حدود 125 سال پیش تولید میکنه. ایشون یه مهاجر آلمانی بود که به پنسیلوانیا مهاجرت کرده بود. اصلا چی شد که آقای هاینز اومد و این کار رو شروع کرد؟ مامان آقای هاینز میومد تروبای کوهی رو رنده میکرد و وعیشت ترشی تور از توش درست میکرد و به آقای هاینز میداد که ببره تا بفروشه. آقای هاینزید که مردم اینو و دلیل نخریدنشون اونه که اعتماد ندارن که این چقدر تازه است. برای همین تصمیم گرفتش که این توروبا رو توی قوطیای های شیشه ای به مردم بفروشه که مردم از تازگیش مطمئن باشن و توی قوتی قابل مشاهده باشه این کار رو که کرد نه تنها که همه ی تروبای کوکیشون فروش میرفت بلکه مردم میومدن و ازش درخواست میکردن که بیشتر بیاره و بیشتر بخرن ازش به خاطر همین محصولاتشو کم کم و اضافه کرد و یکی از این محصولات سوس کتساپ بود این سس یه سس چینی بودش که از گوجه فرنگی و سیر و یه سری ادویه درست میشد این ها رو هم توی قوتیا میزاشت و میفروخت یک کتابی هست به اسم تاریخ کتاب که آقای ندرو ماسیچ اگه اسمشو درست تلفظ کنم توی این کتاب گفته که آقای هاینز این سس کچپ رو تولید نکرد چون که این یه سس چینی بوده که یه کمی دستوراتش رو تغییر داده و این سس درست شده بلکه ایشون یک جادوگر مارکتینگ بود و بلد بود که چجوری این سسها ها رو به فروش برسونه حتی اسم کچاپ از همون سوس کتساب گرفته شده که کمی تغییر پیدا کرده ولی آقای هاینز یه کار جالبی که کردش این بود که یه عددی رو برای برند خودش انتخاب کرد که هرکی هر جا اون عدد رو میبینه یاد این برند هاینز بیفته. آقای هاینز عدد 57 و هفت رو انتخاب کرد ولی اینکه اصلا چرا 57 و چه اتفاقی افتاد که خواست عددی رو انتخاب کنه دحیلش این بود که خودش میگه داشتم به جای سفر میکردم و توی ایستگاه قطار مغازه 21 کفش رو دیدم و گفتم ای چقدر جالب این کلم 21 کفش تولید میکنه و ثابته و همیشه همین کفش ها رو موجود داره به خاطر همین به فکرش رسید که منم میتونم تعداد محصولاتی که میخوام تولید کنم رو به صورت یه عدد در بیارم و بذارم روی برندم اون عدد پنجا و هفت رو انتخاب کرد ولی حالا چرا پنجا و هفت؟ خودش میگه که عدد پنج عدد شانس من بود و میخواستم یه عددی در کنارش باشه. بین عدد سه و نه مردد بود و هی داشتش به نوشتارش و آوا و ایناش دقت میکرد ولی یهو به این نتجه رسید که عدد هفت اصولا برای مردم عدد شانسه و عددیه که به چشمشون آشناس به عنوان یه چیز خوششانسی بهش نگاه میکنم برای همین اومد و عدد 5 و هفت رو انتخاب کرد و شعارش هم این بود که ما پنجا و محصول رو تولید میکنیم در صورتی که اون موقع اصلا 57 محصول هنوز تولید نشده بود. فقط به خاطر اینکه به شعارش برسه اومد و 57 تا محصول مختلف رو تولید کرد. البته قبلتر تر از اینکه بیاد و این شعار رو بگه محصولش رو به جاهای مختلف معرفی کرده بود، از اونجایی که ایشون مامانش آلمانی بود و خودش هم تا حدودی میتونست آلمانی صحبت کنه اولین جایی که محصولش رو برد و معرفی کرد همون آلمان بود و بعد از اونجا به قاهره و مصر هم رفتش کاری که شرکت هاینز کرده اینه که هر روز دنبال یه محصول جدیدیه شرکت هاینز علاوه بر این که تعم ها مثلا سس چیلی و یا سس باربیکیو و تعم های دیگه یه اومدش و به اضافه کرد. رنگ سوسا هم واسش مهم بود و همین کار باعث شدش که 70 درصد بازار سوسای کچاب به سس هاینز تعلق پیدا کنه همین الان توی سپرمارکت ها مردم میتونن بین سس قرمز و سس سبز گوجه فرنگی کچاب یه رنگو انتخاب کنن و با خودشون بیارن خونه و جالبه که رنگ سبز چجوری انتخاب شد آقای ورنلستول متخصص سس گوجه فرنگی تو دفتر مرکزی هاینز تعریف میکنه که چی شد که به فکر سوس کچاپ سبز افتادن ماجرا از این قرار بود که اومدن و یه سری بچه بین پنج تا دوازده سال رو رندوم انتخاب کردن و ازشون پرسدن که اگه بخوان کچاپتون بجز قرمز یه رنگ دیگه ای باشه چه رنگی رو دوست دارین بیشتر بچه ها روی رنگ سبز با همدیگه توافق داشتن و برای همین اونا اومدن و سوس سبز رو تولید کردند. آقای ورنلستول توی ادامه صحبتاش میگه که اگه یه روزی مشتری از ما به که سس گوجه فهنگ زرد یا آبی هم واسهشون تولید کنیم ما حتما این کار رو میکنیم حالا بریم سراغ این که سوس ها چجوری وارد ایران شدن درست کنم زرد بلو بخیارشون سینه مرد با تو ممرد دیگه چی محال داری میبینی سیب زمینی حالای شیشه سوس دلپذیر اگه بخاری نمیشی تو زیر با این که تو چه کاره ببین چه کمی داره این سوس دلپذیره را سکر کم نفیره دو تا از اولین کارخونه هایی که سس رو تولید میکردند بیژن و مهرام بودند. تا سال 1351 مهرام سری محصولاتی مثل ترشی و کنسرو لوبیا که برای مردم خیلی شناخته شده بود تولید میکرد و وارد بازار میکرد. ولی توی 1351 توی محل نمایشگاه های تهران یه غرفه یا مهرام داشت که اومد و این سس رو معرفی کرد به همه. این خاطره که داریم میگیم از زبون آقای شاهروخ زهیری بنیانگذار محرامه ایشون میگن که اومدن با یه سری ظرف بزرگ سالات گذاشتن و این سوزها هم کنارش گذاشتن و یه خانومی اومد که از ظاهرش معلوم بود که از یه خانواده خیلی مدرن و امروزیه ایشون اومد و سوز نگاه کرد و باس کرد در قوطی و فکر کرد مثل کرمه و پرسید که اینا چه اینا رو به پوست میمالن؟ آقای شاهرخ ظهیری میگه که در این حد مردم سس ها رو نمی شناختن و اصلا نمیدونستان که چی هست ما بهشون توضیح دادیم که این سس ها سس هایی هستند که باید با سالات خورده بشن و اینکه اصلا سس چی هست اصلا چجوری این تولید سس به فکر آقای شاهرخ ظهیری رسید اینجوریه که یکی از بستگانشون از شرکت نفت بورسیه گرفته بود رفته بود آمریکا و اونجا تحصیل میکرد. به اونوان چند شیشه سس مایونز با خودش آورد و به این آقا نشون داد و بازار سس توی آمریکا باهاش صحبت کرد. آقای زریم به فکرش است که چقدر جالب ما همچین چیزی اینجا نداریم و اگه تولیدش کنم احتمالا فروش خیلی خوبی داشته باشه. اینجوری شد که به فکر تولید این سس افتاد. اول از همه اومدن و 6 نوع سس رو درست کردن و کم کم تعداد سوس ها رو بیشتر هم کردن. ایی که درست کردن سس روسی سس ایتالیایی ک مایونز سس فرانزوی و یه سوسی بود که اسمش گذاشته بودن سس سالات که همون مایونز بود که با سری و آبلیو مخلوط کرده بودن و اول از همه اون سس بود که فروش بیشتری داشت و مورد توجه قرار گرفت اوایلیین سساف فقط توی تهران پخش می شد ولی کم کم که اسم سس و اینا به شهرستان ها هم رسید متقاضی توی شهرستان ها زیاد شد البته قبل تر از سوس محرام سوس بیژن هم تولید می شد. آقای بیژن مهاجری توی زیرزمین خونه خودش این سوسا رو تولید می کرد و به یه سری از رستوران ها می فروغ. آقای شاهرااخ زهیری توی مصاحبه میگه که بعد از اینکه سوس یه کمی بین مردم جا افتاد آقای بیژن مهاجری به من زنگ زد و گفت خدا پدرتون رو به خاطر اینکه شما سوسو بین مردم جا دااخین الان سوسای من منم داره فروش میره. درسته که مهرام به خاطر تبلیغاتش و بازاریابی که کرد زودتر بین مردم جا افتاد ولی اگه بخویم از اولین سس مایونز صحبت کنیم باید از همین سس مایونزی که آقای بیژن مهاجری درست میکرد توی زیرزمین خونش یاد کنیم بعد از انقلاب تا یکی دو سال کارخونه محرام دوچار مشکل بود و نمیتونست محصول زیادی تولید کنه چرا که میگفتن؟ سوس یه کالای تجملاتی و تاغوتی حساب میشه و سعی داشتن که کارخونه رو ببندن ولی با تمام تلاشاشون مهرام تمام توانش رو گذاشت که محصولات بیشتری تولید کنه و کارخونه بسته نشه چیزی که همه ایرانیا میشناسند، میشناسن سوس خرسیه اگه بخوایم از طراحی این خرسی صحبت کنیم باید برگردیم به شرکت داچگولز که اصلطور دید میکرده و فکر این بود که چه شکلی این اصل ها بیشتر فروش بره اونا به این فکر کردن که اصل توی کارتون ها همیشه با خرسا در ارتباطن و خرسان که دارن اصل میخورن و کوزه اصل دستشونه و اومدن به این نجهستن که اگه بخوان بطری اصلشونو به رو به درست کنن افراد زیادی توجهشون جلب میشه و ممکنه اینو بخرن مخصوصا بچه ها برای همین شروع کردن به تولید یه سری اصل با بوتری به شکل خرس آقای هم توی سفری که به فرنگ داشت این اصلا رو دید خوشش اومد و گفت که چقدر خوب میشه ما این سوسا رو توی بطریه خرسی به مردم بفروشیم و همین کار رو هم کرد جالبه بدونید اول این سوسای خرسی اصلا چشمای مشکی و دهن مشکی و اینا نداشتن همه یک دست قرمز بودن ولی کم کم هی بچه ها به شوخی یا برای بازی با این غوتی روی اینا چشم میکشیدن با ماژیکو و زغال و اینا و همین باعث شد که این چشمای مشکی هم به بطری های خرسی اضافه بشه خلاصه که اینجوری شد که سس خرسی وارد جامعه ایران شد امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین و خوشتون بیاد. خوشحال میشم که نظراتتون رو به من بگید اگه انتقاد و پیشنهادی داریم با من در نیوم بذارید. پادکست مذر رو میتونید از کست داکس، و شنوتو و یا هر اپلیکیشن کادگیری که میشناسید دنبال کنید. خوشحال میشم اگه دوست داشتین ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.